0: Salutare! Bine ați venit la podcastul Grile Rezidenția, dedicat studenților și proaspeților absolvenței facultăților de medicină din România și nu numai. Aici Cătălina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și dintotdeauna am avut o mică obsesie pentru mitologia greacă, regi și regine, dalmațieni și sirene. Vei asculta în episoadele acestui podcast dialoguri cu mai mulți medici, unde vom aborda cele mai des întâlnite curiozități despre diverse specialități. Astăzi discutăm cu Codruța Constantinescu, medic rezident anul 4 pe medicină de familie, care a promovat examenul de specialitate în luna septembrie, iar în prezent este chairman al Comitetului de Studenți din cadrul Societății Europene de Ultrasonografie și își va finaliza studiile doctorale cât de curând. Află de la aceasta care sunt competențele necesare medicinii din familie, care sunt minusurile acestei specialități și cât de greu este să-ți deschizi un cabinet de la zero. Să-i dăm drumul! Salutare, Codruța! Ne bucurăm că ne-ai acceptat invitația!
1: Mulțumesc de invitație și mă bucur foarte mult pentru inițiativa asta. Este o inițiativă pe care am susținut-o și eu în facultate când făceam voluntaria și mi se pare super important pentru studenții la medicină să fie cât mai bine orientați prin toate mijloacele posibile.
0: Noi te cunoaștem de mult timp și știm că atunci când ai dat o rezidențiat, ai luat una din notele de top. Poți să ne spui un pic de cum te-ai pregătit pentru rezidențiat și punctajul tău dacă a influențat decizia? Uh,
1: cum am pregătit eu? Uh, este rețeta mea proprie și personală. Nu consider că rețeta mea se poate aplica neapărat tuturor. Uh, fiecare are un stil propriu și un stil al lui... Uh, Propriu și personal, am avut același stil de învățare ca și în facultate, nu m-am abătut foarte mult de la el, nu-mi place foarte mult să experimentez, dar am fost în principiu un nerdy cam toată facultatea, adică nu s-a schimbat foarte mult situația pentru rezidențiat, cei drept am acordat nu mai mult timp. Adică mi-am luat câteva luni, cred că în jur de 2 trei luni, în care m-am concentrat maxim numai asupra examenului de rezidențiat, mai puțin pe viața socială, dar mi-am recuperat-o după, nu e nicio problemă. Am încercat să-mi fac cât mai multe scheme. În principiu, dacă nu înțeleg mecanismul fiziopatologic, morfopatologic, nu înțeleg boala, mi-e foarte greu să rețin manifestările clinice, tratamentul. Um, și am făcut uh, grile, care m-au ajutat super mult, adică am realizat uh, cumva la final, că mi-a plăcut să fac mai multe grile, uh, m-am concentrat foarte mult pe partea teoretică și poate prea puțin pe grile, pentru că uh, am învățat foarte multe inclusiv din grile, adică vedeam unde trebuie să uh, să mai uh, insis pe ce te uh, pe ce informații anume. Uh, iar în ceea ce privește punctajul. Am avut un punctaj mare, un punctaj surprinzător pentru medicina de familie. Am înțeles că la București a fost o surpriză plăcută, pentru că fiind pe un loc destul de înaintat pe, în clasament, le, le era teamă că o să le iau cumva vreun loc, vreun post în București sau prin apropiere. Din start știam ce să-mi aleg. Să zic că punctajul a fost doar o ambiție personală de-a mea, adică medicina de familie se poate lua și cu punctaj mare. După cum se știe, se cunoaște principiul, punctajele sunt destul de reduse la medicină de familie. Um, eu am avut 913 puncte, din nou, o mare surpriză pentru toată lumea. Um, și cu siguranță uf, n-a influențat în niciun fel alegerea mea
0: punctajul. Că tot ai zis
1: uh, că
0: ai știut întotdeauna că asta vrei să-ți alegi. Ce te-a determinat și de, cât, de când ai știut?
1: Um, nu vreau să clișeic, deci clar. Um, am ceva antecedente, să zicem, în familie. Mama e medic de familie în mediul rural și cu siguranță a lăsat o amprentă asupra mea. Um, când eram mică credeam că doar medici ca mama există în lume. Adică eu credeam că toți sunt medici de familie și am urmărit pe parcursul multor ani activitatea ei. Este de circa 30 de ani um, la cabinetul respectiv de fapt nou, de 20 de ani la cabinetul respectiv, de 30 de ani medic în comunitate. Dar chestia asta chiar se cunoaște și mi-a plăcut super mult interacțiunea pe care o avea cu comunitatea, modul în care influențează viețile oamenilor dincolo de activitatea pur medicală, dincolo de serviciile medicale oferite. Și în medicina de rural, oricum, e mult diferită de medicina de urban, are atât de multe valențe și poți să faci atât de multe lucruri că nu știu, mi se pare cu totul aparte, adică e clar o diferențiere între medicina de familie urban versus rural. Uh, și alte lucruri care m-au influențat. Uh, mi-a păcut niciodată activitatea de spital. Uh, adică dacă alții și în uh, alegerile între medicale, chirurgicale, mi-am ales între non-spital și atât, <laughs> uh, nu cred că m-aș fi integrat. Uh, în cadrul unei secții și asta am văzut-o pe parcursul anilor de rezidențiat, nu prea mi-am găsit niciodată locul, nu m-am simțit confortabil, nu-mi place ideea să am un șef de secție să merg la raport, să dau acolo cu subținută, nu știu, e chestii personale personală de-a mea, nu mi-a plăcut, îmi place să-mi fac singură activitatea, să-mi organizez singură, să-mi managerie singură și să ofer serviciile medicale așa cum consider eu. Nu neapărat impuse de o secție, impuse de uh, ce are spitalul să-mi ofere, da? în materie de investigații, în materie de tratament. Într-adevăr, și medicina de familie, până la urmă, diagnosticele sunt în principiu diagnostice clinice uh, și investigațiile sunt destul de limitate, dar uh, ai contact mai prelungit cu pacientul. Nu e o asistență medicală episodică. Tu îl cunoști pe omul ăla de când se naște până moare. Um, și știi cam tot despre el. Adică îi cunoști și situația familială, și nivelul socioeconomic, și ce alte boli are și le integrezi pe toate în contextul lui individual.
0: Da. Ce părere ai despre sintagma? Trebuie să ai bani să-ți cumperi praxisul dacă vrei medicină de familie.
1: Este o sintagmă urățică, adică nu sună foarte bine, da. dar e un pic realistă și este cât se poate de reală în contextul actual. Uh, e bine cunoscut că praxi, praxisurile, adică lista de pacienți și cu cabinetul cu tot vând. nu sunt uh, informații uh, date la spate, adică sunt chestii care se cunosc. Uh, da, uh, este o realitate și poate foarte mulți studenți nu și ale specialitatea uh, de medicină de familie poate tocmai din acest motiv. Nu știu, eu hai să zic așa, o privești ca o investiție pe termen lung. Cum a fost primul an de rezidențiat? Da, primul an de rezidențiat a fost foarte interesant. Mi se părea că o să schimb lumea. Că o să... N-am renunțat încă la visul ăsta, că o să schimb lumea, măcar, măcar puțin. Dar în anul întâi de rezidențiat aveam impresia că am toată lumea pe lumea și eu o să o schimb pe toată. Evident că mi s-a tăiat un pic din avântul ăsta. Încet, 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 pe măsură ce avansezi în rezidenția, pe măsură ce interacționezi cu medici, cu pacienți, cu secții și așa mai departe. Uh, rezidențiatul nostru care din 2017 uh, este de 4 ani anterior era de 3 ani și mi se pare mega util că l-au făcut de 4 ani eu l a făcut și mai lung din punctul meu de vedere o specialitate care nu este deloc ușoară și trebuie să integrezi atât de multe specialități și atât de multe date încât nu știu, nu e suficient să faci o lună de oncologie, o lună de cardiologie, care, apropo, luna asta de cardiologie nici măcar nu exista înainte de 2017. Era inclusă cumva în medicină internă. Uh. Uh, au mai reintrodus două luni, au reintrodus, au introdus două luni de uh, medicină de urgență. Extrem de util, adică la cabinet până la urmă poate să-ți vină o urgență. Trebuie să fii pregătit pentru urgența respectivă. Uh, deci, după cum spuneam, sunt patru ani în care obligatoriu în primele șase luni încep cu stagiul de medicină de familie uh, cred că e ok și e mai blând așa pentru că începi ușor, ușor să te acomodezi, să vezi ce înseamnă cabinetul să vezi câtă birocrație și câtă hârțogăraie trebuie să faci și cum nu merge sistemul și cardul unde-i cardul? Adu- Aduceți cardul! Uh, deci este o nebunie! dar e e foarte interesant pentru mine primele șase luni au fost super, super drăguțe și am încercat să fur, așa un pic din meseria asta care chiar pe bună dreptate, este foarte aproape de oameni. Este lucru care îmi place poate cel mai mult, că este foarte aproape de oameni. Apoi urmează doi ani de, de nebunie, de haos. Adică ești acum o lună ești la dermată, următoarea lună ești la endocrine, următoarea lună ești la diabet și așa mai departe. Deci doi ani avem numai stagi de spital. Și ne plimbăm iar, luăm facultatea de la capăt și iar treci iar prin toate. Evident, acum din poziția de rezident. Nu e mare diferență. Doar că acum faci foi. Îmi pare A. rău, este realitatea zilelor noastre. Poate pe vremuri medicina, rezidențiatul se făcea altfel, dar eu am rămas cu un gust atât de amar în ceea ce privește stagiile mele de spital, că au fost puține stagii, le număr pe degetele de la o mână, de puține, la care,
0: stagii care... puține
1: stagii de la care am plecat cu ceva. Am înțeles. De unde am învățat ceva. În rest, părerea mea că au fost de umplutură, să mă duc undeva de unde să am De unde să plec și atât mm-hmm. Și eu chiar am încercat Adică eu sunt, eu chiar am insistat Adică au fost aș la care m-am dus acolo Și am vrut să fac, să dreg să... Și mi-am dat seama că Sunt total greșit înțeleasă Adică inclusiv am ajuns în situația În care am fost înțeleasă greșit Entuziasmul meu a fost înțeles greșit Entuziasmul meu era numai să învăț Pentru a fi cât mai bine pregătit în practica mea Pentru că altcineva după aia nu mă mai ajută este ce am învățat eu în așteptat 4 ani cam ăsta e bagajul meu 6 ani de facultate plus 4 ani de rezenția de bagajul meu pentru uh, nou medic specialist dar din păcate am făcut foi mm-hmm. da? din nou insist, am făcut foi fac niște foi extraordinare, adică nu știu, mă puteți contacta chiar fac niște foi extraordinare sau ceva am învățat coduri, DRG-uri și mai departe total inutile pentru practica mea de, vi- de viitor. Dar da, asta e. Nu știu. Uh, poate ar fi trebuit să-mi aleg anumite stagii în alte orașe, regret acum că n-am făcut-o, dar uh, am încercat să învăț eu singură, studiu individual. Evident nu se compară, pentru că am fost de multe ori pus în situația în care oricât aș citi, ai un pic nevoie de experiența cuiva, de îndrumarea cuiva, care să te ajute un pic să integrezi tot ce citești tu acolo. Slavă Domnului să zic că mi-am păstrat câțiva oameni de bază, cam pe la toate specialitățile la care am fost, uh, colegi sau medici cu care am lucrat și cu care încă mă sfătuiesc în continuare. Mi se pare super important. Uh, din nou, când am niște dubii, chiar dacă eu am citit și am citit din scoarță în scoarță, mai pun o întrebare. Mi se pare super ok să, să colaborez la modul ăsta.
0: Cum, cum te descurcai cu programul de lucru având atâtea informații pe care trebuia să le asimilezi din, din atâtea părți și atâtea specialități, cum îți permitea să o
1: faci? A, programul de lucru în spital, m- aș fi ipocrită să spun că nu era lejer. Chiar era un program lejer, m- nu cred că îi păsa nimănui că eram pe acolo, sincer, este realitatea mea, <laughs> proprie și personală, Da, asta a fost realitatea mea. Multe stagii nu i-au păsa că pe acolo. Așa că îmi luam ce reușeam din ziua de lucru, și dacă mai aveam ceva nenămuriri în tot timpul, îmi scriam în telefon, am, am un folder special în notițe în care îmi notez lucruri care poate nu mă simt eu foarte sigură pe ele, lucruri pe care aș vrea să le mai recitez, lucruri pe care aș vrea să insist și mă duc acasă și caut. Mi-am făcut acolo un colț de cărticele de-a lungul celor patru ani, sunt foarte mândră de ele. Uh, dar mi se pare foarte important și studiul individual, nu trebuie pierdut din vedere, e importantă practica, evident, ce faci zi de zi la spital, dar uh, nu uitați de studiu individual, e important. În specialitate nu prea mai stai să mai citești. Acolo deja ai trecut în pâine, intri în partea clinică și cam atât. Și gărzii erai obligată să faci? La o singură specialitate am fost obligată să fac gărzi, dar m-aș fi dus oricum, adică n-am simțit-o ca pe obligație, pentru că mi se pare, mi se pare utile gărzile, am ce să învăț în gărzi. M-am dus chiar din proprie inițiativă la, pe alte specialități, tot din dorința de a învăța. Uh, acolo, evident, m-am dus unde simțeam că am un pic de înțelegere și unde pot să colaborez bine, uh, dar chiar am încercat. Și în gări pot să spun că am învățat destul de multe lucruri. De salariu,
0: ce părere ai? Ți se pare că este corespunzător? Uh,
1: eu sunt generația care am început cu 1450 de lei salariu, așa că primul meu salariu a fost 1450 de lei și țin minte, este o chestie care mi-a rămas în minte forever endeavor, uh, după ce m-am luat primul fluturaș, seam așa în mașină și mă gândeam și mă uitam la salariul, la, la fluturaj și mă gândeam, am învățat șase ani! <laughs> am învățat șase ani! Adică sunt alți, alți prieteni de mei care au ieșit pe un salariu după 2, 3, 4, maxim 4 ani de facultate și eu eram, după șase ani în care oricum au susținut ei mei când nu m-au lăsat să fac altceva, deci mi-aș fi dorit și deja îmi simt așa, eu cel puțin am, simțit, am început să mă simt ca un parazit, da? Și aș fi vrut și eu să fac ceva, să produc, adică nu doar să exist și să învăț. Și mă uitam așa la salariul ăla și eram nu știu ce ar trebui să fac cu el, Trebuie să vad din primul meu salariu. Și tatăl mea spunea, să ții ceva din primul tău salariu pe care să-ți imite. Păi aș fi vrut un ceas, dar un ceas însemna jumătate de salariu. Și eram, nu pot, nu pot să, nu pot să dau jumătate de salariu. Era o preche de care s-a rupt în șase luni, așa că nu m-am, nu m-am, nu m-am. Uh... N-a rămas cu nimic de primul <laughs> salariu. Dar, pentru mine, din nou, începând cu salariul ăsta, uh, pentru mine, următorul salariu a fost, wow, eu n-am crezut până n-am văzut. Deci este o mare necredinciosă până... Au fost vonuri că vor crește salariile și vor face... Nu, n-are cum, nu. Nu, până nu văd eu acolo pe fruturașul Nu de salariu, nu e... Deci, uh, pentru mine a fost ok. Adică nu mă pot plânge. Mi se pare un salariu ok. Uh, e mult peste media, totuși. Uh, iar în medicina de familie partea, să zicem, bună este că te duci plimbând pe toate specialitățile, ei sporul specialitățile respective. A, da, da, da. Așa că, cum să spun, pe alte specialități chiar a fost foarte, foarte fani. și avem și psihiatrie, și medicină de urgență, și radiologie, și neurologie, și oncologie. Deci, nu e rău. După când te duci la cabine, nu mai ai niciun spor. Adică se consideră cumva că medicul de familie nu știu, cred că interacționează cu pereți sau ceva, că el nu are niciun spor. Adică, da, dar tot e bine. Deci n- eu sunt mulțumită pe total. Ai fost sau ești
0: descurajată de modul în care este văzut medicul de familie în România? Uh, pe
1: alocuri, al da, uh, pentru că noi avem așa o preconcepție în România și sunt convinsă convins că sunt foarte mulți așa, adică, uh, nu știu, ori n-au încredere în medicul de familie, ori se grăbesc să ajungă la alte specialități, consideră că nu e de competența lui durerea abdominală sau ceva. Dar, deci, n-aș pune neapărat vina toată pe pacient care desconsideră medicul de familie destul de mult. Sunt convinsă că e cumva și vina pe undeva medicului de familie, adică nu sunt toți colegii unitar, nu toți colegii își dau interesul, e valabil în toate specialitățile până la urmă, nu numai medicina de familie. Poate n-au cu relația medic-pacient cu răspunsătoare, poate nu comunică bine cu pacientul, poate încrederea pe care o oferă pacientului nu e cea potrivită, adică sunt atât de multe motive pentru care uh, am ajuns pe preconcepția asta pentru medicina de familie că mi-e greu să le, le număr pe toate.
0: Ce, ce minusuri ai observat tu de-a lungul celor patru ani?
1: Uh, cred că pe primul loc ar fi uh, birocrația. Deci, în 15 minute pe care tu ar trebui să-i le pacientului pentru consultație, să-i faci rețetă, să faci cardul, prima oară să meargă cardul, să meargă sistemul să, nu pice sistemul, să meargă cardul, să nu pice sistemul, să scrii în fișă, să scrii în registru, să-i scrii rețetă, să-i scrii, nu știu, poate o adeverință, un bilet de trimitere și în timpul ăsta să-l asculti, să fii empatic, să-i acorzi înțelegere, atenție, să-i faci un examen clinic, să gândești un diagnostic și o conduită terapeutică. Dumnezeule mare nu-i posibil. Adică față de uh, medicina de spital unde ai văzut pacientul și după chiar ai timp un pic să îl digeri, nu acolo e totul pe repede înainte, acum și mai repede. Trebuie să te gândești foarte repede la diagnosticul pacientului. Ok, poate nu 15 minute, exagerez. Că la unii pacienți stai mai puțin, la alții mai mult. Dar nu stai două ore să te gândești la un pacient. Adică e un pic mai pe fast forward toată acțiunea asta. Uh, cred că ăsta ar fi unul dintre minusuri. Mi-ar plăcea să-mi fac uh, nu știu... Uh, partea medicală să fie mai pe primul loc așa și mi se pare în special la de familie important să asculți pacientul, să-i oferi empatie, să-i explici ce înseamnă, ce înseamnă investigația, ce înseamnă diagnosticul, ce înseamnă tratamentul, să-i explici cum trebuie să ia tratamentul, să-i faci inclusiv educație sanitară, să, vorbim de medicină preventivă, adică să primeze mai mult treaba asta și mai puțin partea cu cardul și cu registru și cu fișe și cu toate nebunile, Nu știu, poate se vor simplifica lucrurile astea pe viitor, Sper în tot sufletul. Um, cred că un alt minus ar fi... Ăsta ar fi pe viitor. În rezidențiat n-am simțit că a fost neapărat un minus, că până la urmă ești așa un invitat în cabinetul de medicină de familie. Dar pe viitor... Um, faptul că, mă rog, ai un program bine stabilit, asta e ok. Uh, Ore dimineață, după masă, trebuie să alternezi. Dar e foarte greu să ții un concediu. Pentru că în momentul în care trebuie să ții un concediu să aduci un medic înlocuitor, Cineva trebuie să-ți activitatea, că nu, nu poți să l l-ai descoperit activitatea ta. Și ori trebuie să-ți găsești tu, sau dacă uh, perioada de absență e foarte lungă, mai multe două luni cred că este, case trebuie să uh, spună, să-ți aducă un locuitor. Și cred că e foarte greu uneori să găsești un locuitor. Și acum vă dau exemplu, mamei mele, uh, lucrând în mediul rural, nu știu, și obișnuită, ea acolo în cabinetul ei, cu activitatea ei, cu pacienții ei, n-am mai avut concediu când aveam eu 12 ani. Adică sunt vreo 16 ani de atunci. N-am mai avut concediu, <coughs> efectiv. Adică un concediu înseamnă maxim două zile, trei zile când mai e o, liber, o zi liberă de la stat și atât. Asta e un minus din punctul meu de vedere. E destul de dificil să-ți iei un concediu de odihnă. Uh, și un alt minus pe care deja l-am menționat și despre care am vorbit, reticența pacientului față de medicul de familie. Da. Uh. Ce, cum
0: ai crede că s-ar putea schimba această retigență sau întoarce sau ameliora situația astfel încât să aibă
1: să se schimbe ce dorești uh, cred că fo- depinde foarte mult de cum uh, interacționezi tu cu pacientul și de cum îți educi pacientul adică ce vede că ok uh, ai venit să-mi cer un bilet de trimitere, ok dar e un pic să discutăm de ce vrei asta? Hai să facem o anamneză. Ca la carte, să ne întoarcem la vechiul de obicei, anamneză și examen obiectiv. Să știi că nu sunt overrated, sunt foarte pe bune. Dacă eu ofer empatie, înțelegere, ascultare, nu știu, poate am spus de foarte multe ori cuvântul empatie, dar mi se pare o chestie atât de importantă. Eu de la medicul meu, dacă aș apela la un medic, aș vrea să fie empatic, să mă asculte, să-mi răspundă la toate întrebările pe care le am. Dar să fie atent la mine, nu cu capul în 14 colțuri deci odată cred că medicul de familie dacă pacientul ar vedea că se implică și că dorește și că vrea să facă și e prezent cred că ar schimba un pic uh, atitudinea lui că tot vorbim despre treaba asta
0: ce părere ai despre fapt că atunci când într-adevăr arăți atenție unui pacient acesta crede că o faci pentru că vrei bani o da
1: e uh, o chestie da, împământenită pe bună dreptate și eu chiar am avut experiența în, în, în rezidențiat, în puține situații, în momentul în care am acordat atenție, cumva mai s-au simțit obligați. Uh, ori să-mi fac un cadou, ori să îmi bage mâna bună, ceea ce nu am fost de acord niciodată. Nu am luat niciodată nici măcar un bănuț cuiva, nu sunt de acord, nu voi face asta niciodată, cât de sărac aș fi, nu pot să, nu pot, este contrar principiilor mele. Uh, cel mult am acceptat un cadou, pentru că și eu, ca și mulțumire, poate în anumite cazuri, am oferit un cadou o ciocolată. Uh, țin minte o doamnă de la stagiul de infecțioase pe care o vizitam în fiecare zi și discutam și luam tensiune și povesteam. Uh, mi-a oferit o trusă de farduri. Am mulțumit, dar numai că nu mai, eu nu mă fardez, dar nu mai intenția ei uh, că am fost foarte drăguță cu ea, o altă doamnă la tot din stagiul de infecțioase tare, uh, că am fost tare drăguță cu ea și trebuie neapărat să accept măcar o ciocolată. Adică oamenii vor să-ți mulțumească Dar cum depinde și cum este atitudinea ta, ca să zic așa, din păcate încă se mai dă mite, hai să spunem pe față. Încă se mai dă și încă se mai ia și nu este doar vina medicului. Deci eu am întâlnit, am fost în situația în care m-am ocupat de o pacientă și m-am interesat pentru că în primul rând era un caz foarte interesant și asta era treaba mea, să fiu acolo, să mă interesez de pacientă și uh, s-a gândit poate să-mi 50 de lei în buzunare. a spus, acum mai repede te duci ei și nu știu ce faci cu ei, dar așa ceva nu. Și mai ales că era, cred că era student la medicină și mai ales că suntem colegi și cu atât mai mult. Pacientul, în continuare, oricât s-ar plânge, are acest obicei împământenit și uh, greu îl scozi în cap. Crede că dacă nu dă banul, nu este ascultat. Crede că dacă nu dă banul, nu îl bagi în seamă. Mai sunt medici, să știți că mai sunt medici care Te bagă în seamă și fără să dai banul. E e problema de ambele părți. Nu nu trebuie aruncat problema asta doar în în grădina medicilor. Da, sunt medici care cermită medicii ar trebui aspru sancționați. Sunt pacienți care doar doar așa știu, doar așa știu să interacționeze cu sistemul de sănătate. Nu știu, aici o problemă de educație de ambele părți. Corect.
0: Nu ți este frică de plafonarea care poate să apară după.
1: Mulți ani. Mm. Uh, Plafonarea cred că poți să apară în orice specialitate. Da, uh, am mai primit uh, uh, ideea asta atunci când am întrebat studenți de cineșla meșina de familie, și câte plafonezi, cred că te poți plafona în orice specialitate. E vorba de cât vrei, tu să, cât vrei tu să dai în specialitatea ta, ce vrei tu să faci, cum vrei tu să te dezvolți? Și în orice alte specialități, poți să rămâi la nivelul de uh, doar consultație, uh, diagnostic, tratament sau poți, nu știu, să îți uh, iei o anumită competență, cum ar fi și medicina de familie, competență de ultrasonografie, mi se pare o chestie super, super interesantă și super ok în medicina primară. Uh, evident că uh, îngropat în hârtii și în birocratie, la un moment dat chiar poate ajungi să fii sătul, și să nu mai fii chiar atât de uh, concentrat pe activitatea ta medicală și pe cum te poți tu dezvolta. Uh, dar chiar cred că e o chestie individuală. Nu e o chestie de specialitate, e o chestie de individ. E de ceea ce vrei tu să faci în specialitatea ta. Da? da. Eu vreau doar să dau consultații și atât nu mă interesează în rest. Nu, uite, eu vreau să fac screening. Mi se pare cel mai important în asistența primară screening Nu să-l fac eu personal. Să drum oamenii către, către screening. Să-i educi. Profilaxia primară Poate face minun, dar aparent la noi în țară se uită că e mai ieftină medicina de familie, mai ieftină asistența primară, mai ieftin screening și prevenția decât diagnosticul și tratament. Din nou, piramida noastră e inversată. Deci ține doar de tine, de individ, dacă te plafune sau nu. Un medic de familie se poate supra-specializa pe ceva? Uh... Supra-specializarea în de familie nu prea există, adică sunt două opțiuni, să zicem, de supra-specializare. Ori să-ți faci o a doua specialitate și sunt mulți medici care au pediatrie ca și a doua specialitate, având în vedere că medicină de familie cuprinde toate vârstele și pediatria chiar este o specialitate dificilă. <laughs> nu degeaba înainte era facultate separată de pediatrie. Uh, mai sunt, am mai văzut medici dermatologi... Au diverse alte specialități, să zicem, care le pot folosi în practica lor, dar cel mai frecvent sunt cu a doua specialitate de pediatrie sau să-ți iei competențele despre care am discutat, da? da? Ultrasonografie, asistență medicală de urgență prespitalicească, terapia duriering, paliative. chiar ai multe valențe pe care te poți dezvolta tocmai, că nu înțeleg uh, ideea de a te plafona când ai atât de multe opțiuni, este, atât da. de variat domeniu și atât de vas, că nu, și eu la un, de un moment dat aș vrea să fac de multe și n de unde să încep. Nu știu pe ce să pun, pui mâna prima dată. Sunt atât de multe chestii pe care le poți face la cabinet încât, nu știu, trebuie să la un moment dat te oprești te gândești, ok, trebuie să încep de undeva. Măcar cu, cu o chestie. Adică, uh, inclusiv, mi-am dat seama uh, de treaba asta, parcă mi-a venit așa ca o uh, idee strălucită, Uh, mam, uh, și eu sunt înscris acum la cursul de uh, ultrasonografie și ne spunea domnișoara profesor de un medic care a făcut clasificarea uh, ecografică a chistelor hidatice. El numai asta a studiat, toată viața lui ca și ecografist, chistele hidatice. Deci omul atât a făcut o viață întreagă, un singur lucru. Da, a făcut-o foarte bine. Deci da. trebuie măcar de undeva început. Uh,
0: ce părere ai despre stagiile de practică în țară sau dacă e posibil și în afară?
1: Uh, în țară nu am experiență, adică n-aș vrea să vorbesc prin uh, afara are mele de, mele de competență cu siguranță se pot face uh, stagii și în alte centre prin detașare nu este un lucru foarte complicat Uh, dar un lucru foarte mișto în medicina de familie este că ai foarte multe oportunități de exchange și de conferințe și congrese. Sunt atât de multe că nu știu la care să mergi prima dată. Uh, și acum o să povestesc din experiența mea. În uh, anul întâi, în anul întâi m-am dus la toate congresele, și la toate conferințele uh, și inclusiv am aplicat pentru o bursă uh, oferită de Vasco da Gama Movement. Este uh, cumva uh, La nivel internațional este grupul care se ocupă de tinerii medici de familie. Și am aplicat pentru o bursă, era o bursă de 700 sau 800 de euro, pentru a participa la conferința europeană de medicină de familie, se numește (laughs) ONGA. Și am câștigat. Adică n-a fost, a fost o chestie doar de uh, a pune niște idei pe hârtie și atât. Am câștigat bursa, am mers la uh, conferință. Uh, bursa a fost binevenită pentru că taxa cred că era undeva la vreo 450. 400-500 de euro, trebuie să-ți asiguri cazare, trebuie să-ți asiguri uh, drumul și n la niște costuri foarte mici, adică pentru rezidenție destul, de... pentru mine la momentul ăla era destul de greu să merg la o conferință. Ales în anul Mare de... Ales în anul întâi. adică toată, toată, toată distracția m-a costat vreo 1000 de euro. Nu sunt bani de aici, de acolo până la urmă. Adică raportat la salariul meu de 1450 de lei, nu puteam să ajung. Um... Deci asta ar fi o oportunitate, că poți să aplici pentru tot felul de burse și să mergi la conferințe internaționale. Uh, apoi avem programe de exchange, avem, uh, se numește uh, 360 degrees family medicine. Poți să aplici oriunde în lume, să mergi într-un schimb de experiență. Oriunde efectiv, eu am avut, adică am încercat și prima mea aplicație a fost în America, n-a fost cu succes din păcate anul trecut și mi-am ales Japonia pentru aprilie 2020 n-a fost cea mai înțeleaptă de decizie la momentul respectiv pentru că evident s-a anulat toată treaba da. uh, dar mi-aș fi dorit adică îmi planificasem să merg o lună în Japonia, într-un cabinet de medicină de familie să văd, să văd cum se desfășoară uh, acolo activitatea ce pot să învăț uh, ce fac oamenii diferit față de noi mai există un program uh, se numește Hipocratese, este pentru medicii, uh, tineri specialiști, medici de familie uh, la fel te poți duce o, o, uh, două săptămâni într-un cabinet de medicină de familie ce mai fervent în uh, UK, care știți că GP-ii acolo sunt pe baricade, adică nu prea treci de GP, da? Și cu da. greu poate ajungi la GP, nu atât de ușor cum uh, sunt lucrurile la noi. Uh...
0: Presupun că la medicul de familie vin și diverse cazuri, înainte să, poate nu se duc la urgență, dar e vreunul care ți-a rămas în minte un caz mai interesant, ce ai văzut?
1: Uh, asta ar fi din experiența non-rezidențiat. este de, de medicină de familie, uh, în sesiunile de vară de obicei uh, mergeam uh, la țară să-mi văz. mi se părea mai, uh, mai, liniște, mai liniștit pentru mine. și se mai întâmpla uneori să mai stau și la cabinet cu mama sau să mai întreb ce cazuri am mai avut și e un caz care pe mine chiar m-a marcat. Nu erau pacienții ei, dar e vorba de doi copilași pentru care se solicitase ambulanță. Era ambulanță doar cu asistentă. Uh, au oprit la cabinetul de medicină de familie, mama era la cabinet, doar ca să solicite ajutor pentru că avea doi copii în uh, un copil de un an și o plâng și o fetiță de trei ani uh, a fost un caz dramatic din păcate au decedat ambi, ambii copii uh, știu că am participat și eu, eu, eu tot încercam să uh, interoghez mama să-mi spună ce au mâncat copii. Prima mea ideea a fost că a fost ceva uh, o, o, travă. o travă, au uh, ingerat ceva, o travă, nu știu, de șoborană ce mai frecvent, mai ales că prevenim într o familie dezorganizată. Uh, m-am mai gândit ulterior, atunci învățam pe, pentru pediatrie culmea și mi-a venit în cap inclusiv intoxicația acută cu nitriți și din păcate ăsta a fost diagnosticul final. Uh, intoxicația acută cu nitriți. În România anului 2000, cât era atunci? Nu știu, mai mult de 4-5 ani, nu sunt, nu, 5 ani. Încă, și actual încă, mai avem cazuri de intoxicație acută cu nitriți. Și el a fost un caz de urgență, s-a acordat primul ajutor, s-a făcut resușitare, din păcate medicina are limite, a fost mult prea târziu pentru, uh, pentru copilaj, dar uh, știu că am mai mers cu mama la diverse, diverse alte urgențe, în special în mediul rural, adică ei te cheamă pentru ceva și găsești cu totul altceva, <laughs> te, uh, te cheamă că a căzut jos din picioare și tu îl găsești deja în stop respirator. Adică situațiile pot să fie destul de imprevizibile și mai ales, în, mai ales în mediul rural. E bine ca viitorii rezidență să știe la ce să se aștepte, că nu e totul... Uh... Uh, da, nu e totul despre adeverințe, bilete trimitere și exact. rețete. Uh, Mediciția de familie e mult, mai, e mult mai mult decât atât. Și chiar te poți uh, întâlni în practica clinică cu absolut orice, din orice domeniu. Asta mi se pare cel mai mișto. Țintre Ți de la uh, rinofaringite, la gastroenterocolite, la infecții urinare, la uh, boli cronice decompensate, la gravide. Absolut ai toată gama de patologii.
0: Care sunt etapele prin care trebuie să treci ca să-ți deschizi un cabinet și cum faci jos de pacienții aceia pentru praxisul tău cât să fie cât mai succesful?
1: Um... Cred că ar trebui prima oară să vorbim un picuț despre ce posibilități are medicul de familie de lucru, după ce șterină specialitatea. Pentru că toată lumea se gândește numai că poate să fie medic de familie și să preia un praxis. Da, asta e una din posibilități și asta cred că e cea mai favorabilă pentru toată lumea. Vrei să ai cabinetul tău cu pacienții tăi pe care să îi menegerezi așa cum consideri tu, să ai o echipă de lucru, să-ți dotezi corespunzător cabinetul pe lângă opțiunea asta, opțiunea number one să zicem că ar fi în top, mai există și opțiunea să fii medic angajat. Adică mergi la un cabinet, acum am văzut că sunt cabinete și în cadrul unor policlinici mai mari și nu ai treabă nici de chestii de management, nu te interesează nici chestiile financiare și poți să schimbi jobul ul cam oricând vrei tu. Pe de altă parte să zicem că ai un șef, că totuși trebuie să coordoneze cumva cineva activitatea uh, și într-adevăr poate posibilității financiare ar fi mai uh, mari dacă ai avea cabinetul tău propriu și personal. Uh, dar există și această uh, opțiune de a fi medic angajat și mi se pare o, o um, opțiune destul de bună pentru medici la început de drum uh, care poate mai au nevoie de un pic de coordonare, un pic de ajutor uh, să fie cineva acolo. Uh, poate un alt dezavantaj ar fi faptul că nu prea cine cum angajează, adică nu mi se par niște lucruri foarte transparente. Um, m-am interesat la un moment dat, doar de curiozitate, am dat pe uh, Google și chiar dacă căutați, o să găsiți pe OLX, medii, uh, angajez medic de familie, e pe bune. Deci oamenii chiar.
0: Dau un cabinet.
1: Uh, da, pentru un cabinet de medicină de familie doresc medic angajat și au această opțiune și chiar am văzut câteva zeci de anunțuri pentru așa ceva. Ok. Alte posibilități de lucru în medicina de familie. Noi putem să ne luăm câteva competențe și nu puține. Una ar fi de ultrasonografie generală, mie mi se pare super importantă ca și instrument în practica clinică. Poți să optezi pentru atestatul de asistență medicală de urgență prespitalicească. Și asta îți poate da dreptul să lucrezi inclusiv la un serviciu de ambulanță. Uh, am fost plăcut surprinsă să văd că, cel puțin la serviciul nostru de ambulanță, sunt uh, destui medicini de familie care au acest atestat de asistență medicală prespitalicească. Deci, există și această opțiune. Uh, alte atestate pe care le putem uh, lua sunt îngrijiri paliative, terapia durerii, medicină școlară, medicină de întreprindere și asta chiar îți oferă niște uh, opțiuni. Da? O poți să, dacă vrei și chiar nu, să. N-ai nicio altă opțiune, poți să faci acest atestat și să lucrezi ca medic școlar sau ca medic de întreprindere sau să lucrezi într-un centru de îngrijiri paliative. Evident, aceste atestate de îngrijire paliativă și terapie doresc tile și în practica cabinetului de medicină de familie. Uh, apoi știu că mai sunt medici de familie care se pot duce în rețea proprie, nu știu, la medic, la uh, avocatul poporului uh, mm. sau, uh, nu știu, de medicină militară sau ceva. Uh, la știu un medic de familie care s-a dus uh, este medic de familie la pușcărie. Adică chiar sunt câteva opțiuni. Uh, știu că pe primul loc, toată lumea se gândește la cabinet și este opțiunea probabil cea mai de preferat. Uh, acum, ne întorcând-ne un pic la partea de vânzare praxis nu e singura opțiune prin care poți să prei un praxis poți pur și simplu să ți-l dea cineva și chiar se întâmplă eu am, eu am ieșit la pensie nu mă interesează nimic, vreau doar ca cineva să continue asistența medicală a comunității respective și chiar sunt, noi avem pe grupurile de medicină de familie destul de multe uh, anunțuri de genul ăsta, se caută medic de familie pentru zona cu tare, cu tare, cu tare sau pur și simplu, nu știu, din mamă în fică. La mine da, probabil da. nu o să fie mm-hmm. încă cazul, pentru că mama este încă în plină putere și mai are mulți ani înainte de activitate și și atât de mult meseria încât uh, nu o <gântu-i> pătura de vreme la pensie. Uh, apropo de deficitul de medici din România și în special de deficitul de medici de familie. În uh, anul 2020, deci anul uh, curent, deficitul de medici de familie era undeva la peste 2000. Uh, și sunt peste 300 de comune fără medici de familie. Numai că. Și acum? Și acum. Sunt, nu au. Sunt comunități întregi unde nu există medici de familie. Uh, știu că, de exemplu, la Morighiol este primarul sau. Uh, o zonă, zona din, din sud, din uh-huh. sud-est, în special destul de depopulată în ceea ce privește, uh, mă rog, medici de familie. Uh, și sunt primari care chiar oferă foarte multe nu știu, pun la dispoziție cabinet îți oferă și ceva condiții suplimentare, cazare numai ca să te facă să vii să lucrezi acolo doar că, nu știu, noi ne-am obișnuit să fim foarte aproape de Centrul universitare foarte aproape de orașele mari și uităm că mai există și o țara asta care au nevoie de asistență medicală Uh, nu, deci nu judec, nu blamez. E normal să fii cât mai aproape de uh, un oraș sau de un centru în care simți tu că uh, ai, uh, poți să te dezvolți mai mult, dar uh, și în mediul rural se pot face foarte multe lucruri. Deci, omul sfințește locul. Cine a citit Medicul de țară știe clar că omul sfințește lu- uh, locul și uh, poți să aduci atât de multe. Uh, chestii în practica ta clinică, încât chiar să faci o medicină care să-ți facă plăcere. Deci, tu ai zice că merită să
0: faci medicină de familie în România, chiar dacă nu ai un plan stabilit după ce termin rezii.
1: Cred că merită. Specialitatea merită. Mi se pare o specialitate extrem de importantă. Asistența primară ar trebui, este la baza piramidei sistemului de sănătate. La noi e un pic inversat. Pentru că asistența primară poate să preia foarte mult din presiunea asistenței medicale secundare, presiunea din Spital, până la urmă, da? Pentru că sunt foarte mulți oameni care fentează asistența primară, se duc direct în spital sau în privat, la celelalte specialități. În mod normal, în țări, alte țări, ca să nu spunem țări civilizate, în alții țări în care uh, sistemul funcționează altfel, uh, oamenii nu trec de asistența primară aproape n-ai nicio șansă să ajungi tu la spital pentru că așa ai vrut tu, ți a te-ai gândit la ora 2, că ai căzut acum două săptămâni, ai, ai călcat strâmp în picior și vrei să te duci la spital. Nu există, nu știu. Duci, a, accesezi mult mai greu celelalte servicii de sănătate. A te duci la medicul de familie. Se merită ca specialitate dar trebuie să ai o perspectivă de viitor. Adică, din star, părerea mea, dacă ți-ai ales specialitatea asta, trebuie deja să începi să te orientezi încă din ani mici cam ce vei face după. Părerea mea că e vale pentru toate specialități, nu mai pentru medicină de familie, dar în special pentru medicină de familie, în care poate e un pic mai greu să intri în sistem. Uh, nu știu, eu uh, ca și dacă aș avea o putere decizie cum aș, cum aș vedea lucrurile având în vedere că sunt, e un deficit de mare de medici de familie și sunt comunități întrește fără medici de familie, le-aș face efectiv posturi. Să s-o poți să ții la rezidențiat post în satul cu tărică și așa e o perspectivă de viitor. Știi că nu mai cauți. Dar deja ți-ai făcut un plan. mai după patru ani mă duc în comunitatea respectivă și ai timp să-ți aranjezi toate lucrurile corespunzător încât să faci lucrul ăsta. Nu știu de ce nu se face lucrul ăsta, mie mi s-ar părea o chestie super interesantă și așa nu ai mai plânce că n-ai medici de familie oferă-le un pic de perspectivă oferă un pic de transparență Uh, și un pic de acces la informația asta. E foarte greu e să cauți uh, ce cabinete sunt uh, poate de vânzare, să te interesezi, uh, trebuie să bazi din ușă în ușă, să vezi care să mai întreb de la un coleg, de la o rudă, dacă a mai auzit de cineva care are un praxis liber. Adică, mi se pare de, o, o situație destul de ingrate și cred că lucrurile ar trebui să fie un pic mai transparente și un pic mai, uh, mai accesibile. Dar trebuie să se și vrea lucrul ăsta, evident.
0: Ce părere ai despre deschiderea unui
1: cabinet de la zero? Mi se pare o chestie foarte interesantă și este doable în România, numai dacă este necesar de medici. Necesarul de medici se raportează la numărul de locuitori din oraș sau din zona rurală respectivă. Adică, în principiu, media pentru fiecare medic de familie ar trebui să fie în jur de 1800 de pacienți și cam așa se calculează. În funcție de numărul de locuitori, în la 1800 de pacienți, cam câți medici ne reies. Dacă există deficit de medic într-o anumită zonă și tu vrei să fii ca tânăr medic să-ți înființezi un cabinet de la zero, bine, drumul e lung, pentru că sunt, trebuie să ai spațiu, trebuie să-l dotezi, trebuie să uh, vină de DSP-ul, case sunt foarte multe acte, adică până ajungi efectiv să fii cu uh, actele, toate actele în regulă. Uh, și apoi, uh, este, trebuie să-ți faci o listă de pacienți. Acum, evident că dacă poți din start să pui pe masă, zici, uitați aici, am o listă de 800 de pacienți, Doamne ajută! Dacă nu, este... M- Casa de asigurări îți oferă o perioadă de șase luni în care îți te plătesc, îți dau un salariu raportat la, mă rog, ar fi cam cât ai luat tu raportat la 800 de pacienți, dar ești obligat ca în șase luni să-ți întocmești o listă de pacienți, care în mediul urban este undeva la 800, iar în mediul rural cred că e undeva la 500-600 de pacienți. Deci obligatoriu în elea șase luni trebuie să-ți faci o listă de pacienți. Unde găsești pacienții Your own struggle. <laughs> nu știu. Uh, trebuie să fie oameni dispuși să uh, fie pacienții tăi. Dar de asta spun. Este doable, dar este un drum foarte lung și probabil de asta sunt uh, și, f- și foarte mulți descurajați.
0: Tu acum uh, luna trecută ai dat examenul de specialitate. Felicitări. Trebuie deci să înțelegem că în 2021 o să fii medic specialist. Uh,
1: da, începând cu 1 ianuarie o să fiu medic specialist. Ce Bine. planuri ai? Uh, Planul meu este să... Îmi fac meseria. Uh, Multul meu m-a întrebat dacă îmi dau, uh, dacă mai dau rezidențiatul a doua ori, adică pare așa un pic neplauzibil că <laughs> voi continua în meserie. Uh, planul meu e să-mi continui uh, meseria într-un cabinet de medicină de familie uh, și la un moment dat să rămân așa pe expresele mele, ca să zic așa, și să-mi... Uh, aranjezi activitatea medicală așa cum, așa cum o văd eu, așa cum o vizionez eu în capul meu. Super. Ca să nu te mai ținem mult, pe final ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici rezidenți? Uh, cred că o să fie niște sfaturi generale, nu numai pentru rezidenții medicină de familie. Uh, este important înainte de a-ți alege orice altă specialitate să privești un pic în perspectivă. Nu să fie neapărat o alegere de moment, să fie un feeling, să... E ok să ai feeling, e ok. Adică nu toată lumea până la urmă a intrat la medicină și știe clar din prima zi ce specialitate va face. De asta până la urmă și trecem prin atât de multe stagii ca să vedem ce ne place și ce nu ne place. Cred că e ușor să dai la o parte ce nu-ți place, să rămâi cu ce-ți place, dar trebuie privit în perspectivă. Ok, ce voi face eu când termin? Care sunt posibilitățile mele de a mă angaja undeva, de a exercita meseria pe care mi-am ales-o? Nu uh, privit așa ca o chestie, stai un pic că poate îmi schimb specialitatea, nu judec, nu mes, e ok să te gândești la un moment dat și să zici ok, nu-ți bun pe asta, m- mă duc pe altceva. Dar privit în perspectivă, atât pe termen mediu cât și pe termen lung, ce o să faci după? Că nu toată lumea are loc în spital, nu toată lumea poate să meargă la un cabinet de medicină de familie. Privit în perspectivă și încă din primii ani orientat, te orientez cât mai mult, ok medicina de familie, m-am orientat, vreau să fiu medic angajat, vreau să mă duc să fac cărți la un centru de permanență, mă interesează mai mult partea asta de paliație, vreau să plec în străinătate. Dar trebuie un pic de perspectivă. Ca altfel termin rezidențiat și zic, ok, și acum eu ce fac? Eu cu cine votez? Da? <laughs> uh, un alt sfat... Uh, poate ăsta adresat uh, pentru medicina de familie pentru rezidenții pe- care își doresc mă rog, studenții care își doresc medicina de familie este să nu se mai gândească atât de mult la eticheta sunt doar un medic de familie și mie mi s-a spus în rezidențiat ce te interesează, ești doar un medic de familie dar pe cuvântul meu, că m-a pe moment dar ok, <laughs> nu mai e la suflet s-a dus, eu știu ce vreau să fac este suficient pentru mine. Adică să fii orientat, dacă tu ești orientat și știi că vrei să faci specialitatea asta și știi că îți dorești, mergi pe drumul ăsta orice ți-ar spune toată lumea. Și pe mine am încercat să mă convingă să nu. Wow!
0: Băi, atunci noi îți mulțumim. Mulțumesc și eu. Îți urmă mult succes pe viitor Mulțumesc. și să sperăm că ne vedem și la viitoare proiecte. Mulțumesc!